0: Falter Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
1: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom-User compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom-User can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Besser Lesen mit dem Falter. Heute habe ich gleich zwei Gäste, zum einen Elias Jamalzadeh und seinen Freund Andreas Hepp, der ihm geholfen hat, seine Erlebnisse aufzuschreiben. Freitag ist ein guter Tag zum Flüchten, heißt das Buch. Das ist ein amüsanter Titel, der das Buch sehr gut beschreibt. Denn Elias hat in seinem Leben viel Schlechtes erfahren und dennoch nie den Humor verloren. Wir reden über seine Flucht, sein Ankommen in Österreich als afghanischer Flüchtling und auch darüber, warum es sich lohnt, das Positive zu erzählen. Herzlich willkommen im Falter-Buch-Podcast, Elias und Andreas. Elias, wenn man dein Buch aufschlägt, dann sieht man erstmal eine Landkarte mit einer strichlierten Linie, die eine beeindruckende Strecke zurücklegt. Beschreib doch mal kurz für unsere Leserinnen und Hörerinnen, die das Buch jetzt nicht vor sich haben, wo denn diese Landkarte entlang entlangläuft.
2: Es äh, soll ein kleines Bild sein von dem, wo ich äh, mit meinen Eltern äh, gegangen bin von Teheran aus äh, über verschiedene Länder, äh, dann Türkei, Mazedonien, Griechenland, Serbien, Ungarn und kurz um Bulgarien und bis wir geschafft haben nach Österreich, damit sie einfach sehen, äh, welche Länder wir zu Fuß durchmarschiert sind.
0: Du erklärst das gleich im ersten Kapitel, du bist als Flüchtling geboren und warst dein ganzes Leben lang eigentlich irgendwo illegal, bis du dann in Österreich jetzt nicht mehr illegal bist. Wie würdest du das zusammenfassen? Was macht das mit einem, wenn man als Kind schon das Gefühl hat, man gehört eigentlich nicht hierher und weiß aber auch nicht, wo man wirklich hingehört?
2: Das ist ein sehr, sehr äh, schlechtes Gefühl, das man als kleines Kind und dann als Teenager und Jugendliche haben kann, dass du ein Fluchling bist, immer die zweite Klasse und äh, dein Leben nichts wert ist. Und äh, dass du immer um das kämpfen musst, wo die anderen Kinder oder dass die anderen Kinder einfach hier als Geschenk von den Eltern bekommen. Ich habe auch im Buch erwähnt, äh, gelten. Das war mein großer Wunsch, dass ich irgendwann in einem Land einkomme, wo ich das Gefühl habe, okay, ich gehöre jetzt hier und endlich mal Österreich. Will.
0: Also deine Eltern, um das nochmal zu erklären, deine Eltern sind aus Afghanistan und sind quasi schon, aufgrund politischer Verhältnisse aus Afghanistan geflohen und du bist in Teheran geboren. Du durftest da aber, weil du aus Afghanistan warst, auch nie eine Schule besuchen. Ist
2: das richtig? Es ist ganz richtig. Meine Eltern haben Afghanistan verlassen aus diesem Grund, dass Taliban eine Schwester von mir entführt haben und das Haus von meinen Eltern bombardiert haben. Und so mussten die leider unsere Heimatland verlassen. Und ich bin als äh, ein Flüchtlingskind, als äh, ein Afghane in Iran geboren. Und ich habe nie die Rechte bekommen, die eigentlich ein normaler Mensch hat. Was war der Punkt, wo du gesagt hast, jetzt mache ich mich auf
0: den Weg in eine andere Welt, in eine bessere Welt? Das wusstest du ja auch nicht, wo du genau hingehst. Aber was, was war so der Punkt, wo du gesagt hast, jetzt muss ich was tun in meinem Leben, jetzt muss ich was ändern?
2: Ich habe mein ganzes Leben im Iran äh, gearbeitet und ich habe immer versucht äh, ein Teil von diesem Land zu sein, ein Teil von dieser Kultur, von dieser äh, Menschen, aber es hat nie funktioniert. Und nach Jahren, als äh, Polizei mich erwischt hat und äh, die wollte mich einfach nach Afghanistan schicken, obwohl ich besser angezogen war und besser und höflicher gesprochen habe als äh, viele andere Jugendlichen. Aber das hat überhaupt nicht gezählt, sondern nur, dass meine Eltern Afghanen waren. Und nachdem ich viel bezahlt habe und wieder frei geworden bin, haben wir die Entscheidung getroffen, dass Iran nichts mehr vor uns wird, weil mein Gesicht auch sehr bekannt geworden ist durch meinen Film. Und so haben wir dann die Entscheidung getroffen, dass wir einfach auf den Weg machen und nur nach Sicherheit gesucht
0: um das nochmal kurz zu erklären, du hast in einem Film mitgespielt. Was hast du da für Rolle gespielt? Also es war ein iranischer Film, wo es genau um dieses Thema
2: ging. Ist das richtig? So ungefähr, genau. In diesem Film geht es um die Kriege, die in Afghanistan um Iran waren, um was die Menschen verloren haben und wie die Länder sich jetzt entwickelt haben. Dass Afghanistan noch immer ganz äh, arm geblieben ist und die Iran hat Karriere gemacht und reicher geworden und ich war mit meiner Schwester, die einen Fuß im Krieg verloren hat äh, und ich musste als Straßenarbeiter, als ein kleines Kind arbeiten, während die anderen Kinder, iranische Kinder, auf der Straße gespielt haben. Ich habe die Hauptrolle gehabt, aber die Kinder, Kinderrolle genau.
0: Ja, und das war zwar wahrscheinlich für dich sehr aufregend, als Kind in einem Film mitzuspielen aber du hast dann gesagt, das war auch gefährlich, weil dein Gesicht bekannt war und du hast das Gefühl gehabt, du musst jetzt aus diesem Land raus. Wie alt warst du, wie du äh, den Iran verlassen hast?
2: Wie alt ich war, weiß ich nicht. Und diese Frage äh, kann ich auch leider nicht ganz richtig beantworten. Ich war Teenager und ähm, genau, in Österreich ist Gott sei Dank positiv, dass ich jetzt ein Buch mit meinem Freund in geschrieben habe, und jetzt ist mein Gesicht positiv in Zeitungen, im Fernsehen und ich habe keine Angst vor Polizei. Aber in mir dann war genau umgekehrt. Ich habe was Positives gemacht. Ich wollte die Geschichte, die Kultur von zwei verschiedenen Ländern hier zeigen durch dieses Film. Aber die Polizei hat mich erwischt und äh, wollte mich zurücksetzen, wo ich hergekommen bin. Du hast
0: dich dann auf den Weg gemacht über diese eindrucksvolle Strecke, die auch im Buch abgebildet ist. Wie hast du das geschafft, dass du nie den Mut verloren hast?
2: Das ist eine gute Frage. Erstens, weil vielleicht meine Eltern dabei waren. Und zweitens, dass ich mein ganzes Leben, meine Kindheit, meine Jugend, alles verloren habe. Und ich habe einfach nach einem sicheren Platz, nach einem sicheren Land gesucht, wo ich mich und wo meine Eltern sich sicher fühlen. Und das war, glaube ich, der Grund, warum ich nicht aufgegeben habe. Und äh, diese große Verantwortung, was meine Familie, die Geschwister über meine Schulter gegeben haben, dass ich mit meinen Eltern nicht auf den Weg mache und auf die aufpassen muss, vielleicht war das auch ein Grund, warum ich nicht aufgegeben habe.
0: Und warum bist du eigentlich nach Österreich gegangen? War das das Ziel? Wolltest du nach Österreich oder war das wie bei sehr vielen Leuten, die einfach auf der Flucht sind, eher
2: zufällig? Wie ich, wie ich erwähnt habe, äh, vor uns war nicht so, dass dass wir entweder nach äh, Deutschland oder äh, in der Schweiz, wo mehr Geld ist, mehr Reichtum ist, dort einkommen. Wir wollten nur nach dieser langen Fluchtgeschichte äh, einfach irgendwo sein, wo wir einfach akzeptiert äh, werden, wo wir Sicherheit haben und wo wir als Mensch gelten. Und äh, Österreich haben wir natürlich äh, nicht so gekannt wie Deutschland, weil Österreich ein kleines Land ist. Aber heute, nach acht Jahren, kann ich mit der Stolz zeigen, ich bin Gott so dankbar, dass ich in Österreich geblieben bin, angekommen bin und dass ich mich hier zu Hause fühle.
0: Dann sprechen wir doch mal kurz mit deinem Co-Autor. Lieber Andreas, ich nehme an, die Idee für ein Buch ist auch ein bisschen auf deinem Mist gewachsen oder war das alleine Elias' Idee? Wie habt ihr euch kennengelernt?
3: Ja, das war eigentlich von uns beiden die Idee. Wir haben uns ja schon 2016 kennengelernt, als Elias auch bei uns einen Gottesdienst in der Kirchengemeinde besucht hat. Und da sind wir ins Reden gekommen und ich war von Anfang an begeistert von seiner Ehrlichkeit, von seiner Zielstrebigkeit. Und daraus ist eine Freundschaft entstanden. Und aus dieser Freundschaft dann letztlich auch die Idee für das Buch. Eigentlich hat Elias Schwiegermutter, Frau Edith ist sie im Buch auch genannt, ursprünglich schon mal die Idee genannt, Hey Elias, du könntest doch, dass du über dein Leben reflektierst, mal beginne das Ganze niederzuschreiben, auch wenn es nur ein paar Seiten sind. Und aus dieser anfänglichen Idee ist dann 2020, dann im späteren Jahresverlauf, die ersten Seiten vom Buch entstanden.
0: Und Elias, hast du das in deiner Sprache aufgeschrieben oder hast du das versucht, auch ein bisschen als Deutschkurs zu nehmen und auf Deutsch aufgeschrieben? Oder habt ihr das von Anfang an zusammen gemacht? Also erst habe ich ja verstanden, war so ein bisschen eine, ein therapeutisches Schreiben, um ein bisschen einzuordnen, wo bin ich jetzt, wo stehe
2: ich jetzt? Es war immer so, als ich 2006 mit meiner Schwiegermutter, meine damalige beste Freundin, über meine Lebensgeschichte und Vergangenheit gesprochen habe. Sie war immer die Person, die gesagt hat, irgendwann musst du deine Geschichte Einfach, wie genau Andreas App erwähnt hat, aufschreiben, damit du die ganzen Emotionen und alles besser verarbeiten kannst. Und in der Arbeit genauso, als ich mit meiner Kundschaften gesprochen habe und dann habe ich plötzlich gesehen, ein paar, die haben rote Augen bekommen. Und dann habe ich einen Witz gesagt und damit lustig ist und so weiter, damit sie nicht traurig werden. Immerhin beim Friseur muss man sich verwöhnen lassen. Und äh, ich habe nicht auf Päpstisch geschrieben. Das war alles ein Teamwork. Wir sind drei Personen. Und ich habe erzählt, Andreas Ebert hat äh, runtergeschrieben und äh, meine Ehefrau, Tabi Leimer, äh, Jamalzadeh, <lacht> sie hat äh, die Korrektur gelesen und später dann natürlich noch weitere Personen, so wie Aschler, Karim Pescher, die Autorinnen. Sie haben uns auch auf diesem Weg sehr, sehr viel geholfen.
0: Das ist ja ein sehr toller Verlag, wo du gelandet bist, einer der großen österreichischen äh, Literaturverlage. Also ich meine das jetzt überhaupt nicht, äh, Böse, aber deine Fluchtgeschichte ist ja nicht einzigartig. Es gibt ja tausende solche Fluchtgeschichten. Warum glaubst du oder warum glaubst du, Andreas, ähm, hat gerade eure Geschichte das Herz des Verlegers berührt, sage ich jetzt mal, weil du weißt, wie schwierig es ist, ein Buch irgendwo unterzubringen?
3: Ja, also große Verlage halten ja natürlich äh, hunderte Manuskripte zugesandt und von daher war ich eher immer mehr ein bisschen der Pessimist, ja. Ähm, Hauptsache, wir, wir schaffen es, diese Geschichte einfach zu schreiben, weil es für mich einfach so eine intrinsische Motivation war, weil ich ja schon Jahre gekannt habe und gewusst habe, die Geschichte von ihm ist einfach beeindruckend. Und äh, Elias war immer der Optimist, der gesagt hat, hey, probieren wir es einfach. Und so haben wir uns dann dazu entschlossen, dass wir nach Feedback auch von tollen Unterstützerinnen das bei Schollner eingesandt haben und äh, haben dann sogar positives Feedback bekommen. Und jetzt sitzen wir heute hier und dürfen voller Stolz auch sagen, dass es jetzt eines der bestverkauften Bücher in den letzten Wochen in ganz Österreich ist. Und da ist natürlich auch dem Verlag Schollner zu danken und den tollen Mitarbeitern dort, dem Lektorat, dem Marketing, den Events und allem drum und dran. Und die sind natürlich auch tatkräftig und Unterstützen von unserem Projekt und das schätzen wir sehr.
0: Ja, Elias, wie fühlt sich das jetzt an, in Österreich äh, angekommen zu sein, einen Job zu haben und jetzt auch quasi auf den Literaturbühnen des Landes zu sitzen und deine Geschichte zu erzählen? Das muss doch ein einerseits großartiges, aber, aber vielleicht auch ein bisschen ein, ein eigenartiges Gefühl sein,
2: oder? So wie ein Traum ein bisschen. Wie ein Traum ist vielleicht nicht, weil ich dafür viel gekämpft habe und es ist unglaublich viel Zeit und viel Energie, die wir daran investiert haben. Und äh, wie Sie vor kurzem gesagt haben, stimmt, die Geschichte ist meine Geschichte, ist nicht äh, einzigartig oder so. Aber die Geschichte wird dadurch einzigartig, weil nicht nur meine Geschichte ist, sondern die Geschichte von Tausenden, vielleicht von Millionen Menschen, die als Flüchtling genannt werden. Jetzt die ukrainische die in der Zeitung über zwei Millionen Menschen verlassen, äh, Heimatland, verlassen Ehemänner, verlassen die Kinder, die Geburtstag gehabt haben und 18 geworden sind. Das ist die gleiche Lebensgeschichte, die ich gehabt habe und um vielleicht meine Eltern und noch weitere Flüchtlinge von verschiedenen Ländern. Ich bin nur darauf stolz, dass ich durch diese diese Geschichte genau diesen Menschen auch ein bisschen helfen kann. Ich habe mein ganzes Leben das Gefühl gehabt, mein Leben, meine Geschichte, die Person Elias ist nichts wert. Und jetzt zum ersten Mal in meinem Leben, wenn die Leute, die vor sechs Jahren vielleicht in meiner Firma von mir ein bisschen Angst gehabt haben oder Abstand gehalten haben, die kommen zu mir und die holen von mir Unterschrift und äh, das ist für mich natürlich ein, ein schönes Gefühl, aber auf der anderen Seite ist auch, wie gesagt, ich bin ja stolz darauf, dass ich ein anderes Bild von diesen Menschen, von Fluchlingen hier zeigen kann.
0: Ich bin ja Buchhändlerin, wie ihr wisst, und bei solchen Büchern habe ich immer das Gefühl, eigentlich würde ich sie am liebsten verschenken, weil ich will sie gar nicht verkaufen, sondern ich will sie verschenken, weil ich gerne möchte, dass... Dass alle Leute solche Bücher lesen, weil ich mir denke, man hat dann, wenn man solche Geschichten liest wie deine Geschichte, einen völlig anderen Blick auf, ich sage jetzt mal wirklich provokant fremde Menschen. Weil wenn du einem deine Geschichte erzählst, ich kann mir einfach
2: nicht vorstellen, dass das jemanden nicht berührt. Wenn ich ganz ehrlich bin, vor uns, vor ich und Andreas Eb, wir schenken dieses Buch die Menschen, die jetzt im Not sind. Wir spenden einen Großteil unseres Gewinns an diese Flüchtlinge, die jetzt in, in Griechenland, in der Türkei und jetzt ukrainische Flüchtlinge an die Grenze durch AFAZ. Und äh, uns geht echt nicht um Geld, sondern einfach um die Botschaft und einfach darum, dass, dass ein paar Menschen, die halt im Wohlstand sind, ein paar Menschen, die in einem Land geboren sind, aufgewachsen sind und nie vom Krieg oder nie kein Geld am Konto erlebt haben, Ein anderes Bild bekommen, das in anderen Ländern anders läuft. Mhm. Was, was für ein Gefühl für mich ist, halt, der wieder zurück äh, zu die Frage von Ihnen. Wie fühlt sich an, dass ich jetzt in Österreich bin? Ich bin unendlich dankbar, dass ich in Österreich bin, dass ich gelte, dass ich keine zweite Klasse bin und dass ich genau wie ein Österreicher arbeiten gehen darf. Ich darf für Steuern zahlen. Ich, ich habe eine E-Card. Ich habe einen Kopftumor gehabt. Ich durfte einfach ins Krankenhaus gehen. Und äh, ich habe eine OP gehabt, die mir vielleicht im Iran niemals leisten konnte. Aber ich bin einfach stolz darauf, dass ich gekämpft habe, dass ich die Sprache gelernt habe, dass ich gekämpft habe, eine Arbeitsstelle zu bekommen, eine Lehrstelle. Und äh, dass ich jetzt meine Arbeit habe, dass ich ja Steuern zahlen kann und eine E-Card habe. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Und die Österreicherinnen und Österreicher, können auch genauso darauf stolz sein, in so einem Land leben zu dürfen.
0: Ich möchte da trotzdem nochmal einhaken, auch wenn du das vielleicht, ähm, die Frage nicht so gern beantwortest. Aber ich habe natürlich schon darüber nachgedacht, du bist ja am Land gelandet, wie du dann angekommen bist. Du warst in Bad Gäusern, du schreibst von einem sehr guten Österreich, von Menschen, die dich willkommen geheißen haben, die dich aufgenommen haben. Wir wissen aber natürlich alle, dass es auch ein anderes Österreich gibt. Eines, das am liebsten niemanden reinlassen würde. Zum Beispiel, ich habe sehr viele syrische Freunde, mit denen ich auch sehr eng bin. Und die sagen zum Beispiel manchmal in so dunklen Stunden, ihr mögt uns nicht. Also sie meinen natürlich nicht mich, aber sie meinen quasi, die Österreicher mögen die andere Kultur nicht. Hast du diese Erfahrungen gar nicht gemacht oder hast du es einfach bewusst eher nur die positiven Sachen aufgeschrieben, um den Leuten Hoffnung zu geben oder einfach auch deine Dankbarkeit zu zeigen. Also vielleicht kann Andreas auch gerne was dazu sagen. Das würde mich einfach total interessieren, weil ich mir denen auch Ihr lebt in diesem Österreich, dass ich auch wahrnehme, dass natürlich nicht immer nur alle willkommen heißt.
2: Es ist so, es kommt darauf an, was für eine Persönlichkeit und was für eine Person das sagt. Ich bin eine Person, die immer positiv ist und natürlich habe ich auch Situationen erlebt, wo wo ich das Gefühl gehabt habe, oh Gott, sowas kann man überhaupt nicht sagen. Zum Beispiel, wenn jemand kommt und sagt, diese Flüchtlinge, die jetzt in Griechenland und in der Türkei sind, haben ein besseres Leben als bei ihnen zu Hause. Sowas kann man überhaupt nicht sagen und sowas kann man überhaupt nicht denken, weil unter diesen Menschen sind Richter, Anwälte, Ärzte und 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 und, die haben einfach durch Krieg alles verloren und die sind jetzt als als Flüchtling und eine Person, die vielleicht noch nie das Heimatland oder Bezirk oder was ich nicht, den Dorf, halt, der verlassen hat, sowas zu sein. Meine Frau ist Deutschlehrerin und sie sagt im Deutschkurs hat sie Richter, Anwälte Ärzte, Ätztinnen, die jetzt einst lernen müssen und die Ausbildungen von, von denen in Österreich überhaupt nicht gilt. Als ich zum Beispiel im Krankenhaus war, wenn ein Oberarzt kommt und zehn andere Ärzte hinter ihm nachlaufen und der sagt, äh, Elias, äh, Elias, äh, ja mal Bunz, da denke ich mir, hast du deine Ausbildung gekauft oder, oder gemacht? Ich meine, wenn ich Oberarzt bin, dann kann ich schon einen Nachnamen zumindest ein paar Buchstaben nebeneinander setzen und irgendwas sagen und nicht ins bunst das heißt du hast durchaus solche Situationen auch immer wieder erlebt das würde mich auch wundern wenn nicht
0: aber trotzdem ist dein Buch ein positives Manifest sage ich mal weil äh, du hast dich halt auch nie abwimmeln lassen du hast sozusagen immer versucht äh, das Beste aus
2: der Situation zu machen es ist so wenn vor ihnen einen einen weißen wunderschönen Blatt ist und ein eine schwarze Punkt irgendwo drauf. Worauf konzentrieren Sie sich? Auf den schwarzen Punkt oder auf den weißen Setten.
0: Ich würde sagen, das kommt auf die Persönlichkeit drauf an. Es gibt sicher Leute, die würden sich auf den schwarzen Punkt konzentrieren und es gibt Leute, die sehen das weiße Blatt.
2: Genau, das habe ich erwähnt. Es kommt drauf an, was meine Persönlichkeit ist. Und die Personen, die sich auf den schwarzen Punkt konzentrieren, dann haben sie was verloren. Dann müssen sie woanders ein neues Zuhause suchen, weil wir sind die nach Österreich gekommen sind und nicht Österreicher nach Afghanistan oder nach Syrien oder nach Ukraine oder was auch immer. Das heißt, wir müssen uns einfach dazu passen und wir müssen ein bisschen uns integrieren. Und es gibt immer überall solche Menschen und solche Menschen. Es gibt auch Flüchtlinge, die viel Blödsinn machen und ein schlechtes Bild von allen machen.
0: Ja, es gibt auch Österreicher, die viel Blödsinn machen. <lacht> Ja, stimmt. Ja, also es, ist stimmt. Natürlich, ja, es ist natürlich schrecklich, weil wird das Bild zum Beispiel damals bei dem Anschlag im ersten Bezirk wird dann immer eine ganze Volksgruppe kriminalisiert und das ist natürlich ein riesiges Problem. Da leiden wir alle darunter und zum Beispiel gerade Afghanistan hat man immer das Gefühl gehabt, wie bei der ersten Flüchtlingswelle, erst kamen die Syrer und dann kamen die Afghanen. Das ist ein Land, das, das es irgendwie schwer hat anscheinend in Österreich, dass die Leute anerkannt werden. Obwohl es so viele Gründe gibt, aus Afghanistan zu fliehen. Also als Frau sowieso kann man überhaupt nicht leben momentan in Afghanistan. Und trotzdem sind die Grenzen nicht offen für afghanische Flüchtlinge.
2: Ja, für die afghanischen Flüchtlinge leider, weil die immer ein Bild tragen müssen, ein Schild vor dem Gesicht als Taliban. Und ich glaube, das ist der Grund. Das ist das große Problem, ja. Genau. Und jetzt, wo die ukrainische Flüchtlinge, gibt es einen roten Teppich und die können nach Deutschland, Österreich, Frankreich, Italien, überall hin, wo sie wollen, hingehen. Und es ist schon alles vorbereitet. Bett Und, und, und. Aber wenn die afghanische Flüchtlinge kommen, dann gibt es so, was ich erlebt habe. Nach acht Ländern unglaublich viel Polizei, unglaublich viel Kontrolle, unglaublich viel zurückschicken Erschlagen, Gefängnisse. Warum? Weil einfach das Land Afghanistan heißt. Du hast jetzt eine Frage beantwortet, die ich noch gar nicht gestellt habe.
0: Das steht da in meiner Vorbereitung, weil ich da wahnsinnig viel drüber nachdenke und auch mit meinen syrischen Freunden drüber rede. Eben, ich will nichts relativieren. Es ist total großartig, wie den Ukrainer ihnen geholfen wird. Aber ich denke auch, dass wir als reiches Land uns leisten sollten, auch die anderen aufzunehmen, also nämlich alle aufzunehmen. Und ich frage mich dann, wie, wie geht's es dir mit den Bildern von diesen fliehenden Menschen, wo quasi jetzt in ihrer Landessprache schon die Homepage vom Ministerium vorbereitet sind. Macht dir das Hoffnung, dass sich dann Österreich vielleicht doch als gastfreundliches Land entwickelt oder grämt dich
2: eher? Wenn ich ganz ehrlich bin, als ich die Rede von unserer Bundeskanzlerin Nehammer angehört habe und als sie gesagt hat, ja, die ukrainischen Flüchtlinge sind anders als die Flüchtlinge von anderen Ländern, da habe ich mich gefragt, was ist anders, bitte?
1: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.
2: Ja, ich meine natürlich, wie Sie, wie Sie sagen, der Ukraine ist ein reiches Land und der Krieg ist vielleicht ja am meisten Hauptstadt oder noch drei, zwei andere Städte. Die können doch da auch bleiben. Genau wie als Afghanen beim Gericht stehen und der Richter immer sagt, okay, du hast in Kabul Probleme gehabt, warum bist du nicht nach einer anderen Bundesland gegangen? Und das Gleiche können auch die Ukraine machen. Aber ich will jetzt nicht sagen, okay, wir sind Ehemann, ich will jetzt kein Mitleid, dass ich sage, okay, die anderen Fluchtlinge haben mehr Wert und die haben weniger Wert. Ich will nur mit meinem Buch, dieser Nachricht, alle Menschen, die in Frieden leben, sagen, Krieg macht alles kaputt. Krieg ist ein Wort. Krieg ist ein Wort, der eine mächtige Person wie Putin sagt, ausspricht und dann plötzlich von heute auf morgen zwei Millionen Menschen alles verlieren. Alles heißt, wenn ich ich als Elias Jamalzadeh ich habe eine Wohnung, ich habe ein kleines Auto und ich habe eine Arbeit. Wenn Krieg kommt, meine Arbeit ist weg, die Wohnung ist vielleicht kaputt und mein Auto hat keinen Benzin. Das heißt, alles habe ich verloren. Und aber eine Person wie Putin, die halt 50 Privatjet hat und 100 Villas hat, dem wird nie etwas passieren. Und der, der wird auch nichts von diesem Krieg spüren als Person.
0: Andreas, ich, ich wollte dich noch ganz kurz fragen. Du warst ja sehr involviert in der Entstehung dieses Buches. Was hat das Buch mit dir gemacht?
3: Ähm, also, mich hat es irgendwo ein Stück weit dankbarer gemacht, in Österreich geboren worden zu sein und aufwachsen zu dürfen. Und das hat natürlich auch die Freundschaft mit Elias in mir bewirkt, weil ich so viele interessante Geschichten von ihm gehört habe, die ich zu Papier bringen habe dürfen von ihm. Und diese Dankbarkeit einerseits von Elias hat sich dann auf mich übertragen, aber andererseits auch diese starke Zielstrebigkeit für das, was man im Leben erreichen möchte, zu kämpfen. Und das ist etwas, wo Elias mir ein großes Vorbild ist in unserer Freundschaft, wie auch im Buchprojekt, wie auch im Leben. Das ist etwas, wo ich auch ihm sehr dankbar geworden bin über die letzten eineinhalb Jahre, wo wir jetzt auch am Buch gemeinsam gearbeitet haben.
0: Ja, dann bedanke ich mich sehr herzlich bei euch beiden und wünsche dem Buch einen fulminanten Erfolg. Elias arbeitet in einem Friseursalon in Oberösterreich. Wir wollen jetzt nicht verraten, wo, weil sonst stürmen da alle Leute hin und lassen sich die Haare von ihm schneiden. Aber ich glaube, ich werde das mal ausprobieren. Und dann sehen wir uns. Danke fürs Gespräch. Sehr gerne. Bevor uns Andreas Hepp eine kurze Stelle aus dem Buch Freitag ist ein guter Tag zum Flüchten vorliest, bekommen wir noch ein paar Buchtipps der Falterredaktion.
4: Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Klaus Nüchtern. Ich bin der Literaturkritiker des Falters und als solcher gemeinsam mit meiner Kollegin Gelinde Pölzler verantwortlich für die Buchbeilage, die letzte Woche erschienen ist, wobei ich eben den belletristischen Teil betreue und Gelinde das Sachbuch. Und ich möchte Ihnen diesmal Bücher vorstellen, die ich noch nicht selber gelesen habe, aber äh, die in der Buchbelage sehr wohlwollend besprochen worden, und das hat mich neugierig gemacht und die stehen jetzt quasi auf meiner To-Read-List. Das erste wäre von Katharina Poljadan Zukunftsmusik, erschienen bei S. Fischer. Die Autorin ist in Moskau geboren und dann als Kind nach Deutschland gekommen. Sie schreibt auch auf Deutsch. Und dieser schmale Roman handelt von den berüchtigten oder spielt in einer der berüchtigten Kommunalkas- also Gemeinschaftswohnungen, wo sich sehr viele oder mehrere Familien eben eine Küche, sanitäre Einrichtungen teilen, was natürlich mit bestimmten Problemen verbunden ist. Man entwickelt das sozusagen aus sich heraus relativ schnell mal so eine Art Blockwartmentalität und registriert, was die anderen so machen, wer hält, wie lange das Bad besetzt, ist der Tisch im Zimmer, des anderen größer. Haben die da irgendwo was äh, am Laufen? Und der Witz an dem Roman, der sehr pointiert, lakonisch in kurzen Szenen und Dialogen geschrieben ist, äh, besteht darin, dass dieses Personal, das äh, vier Generationen umfasst, äh, also von der Urgroßmutter bis zur Enkelin, an einem einzigen Tag spielt, nämlich dem 11. März 1985. Und das äh, ist der Tag, an dem Konstantin Chernenko das Zeitliche segnet. Das ist also sozusagen, wenn man so will, äh, der Beginn vom Ende der Sowjetunion. Und äh, Katharina Poljadan äh, schildert eben anhand dieses Ensembles, äh, dieses sehr pointiert gezeichneten Ensembles, diese Zeitenwende. Und das dürfte ja ausgesprochen witzig und überzeugend geglückt sein. Der zweite Titel. Äh, ist ein Sachbuch und kommt vom englischen Biologen Dave Goulson und hat den Titel Stumme Erde. Und das ist natürlich eine Anspielung auf das berühmte Buch von Rachel Carson, Stummer Frühling, das 1963 erschienen ist und so ein bisschen der Startschuss für die Ökologiebewegung war. Bei Carson ging's ums Verstummen der Vögel, bei Goulson geht es ums, äh, ja, äh, ums Absterben, ums Insektensterben. Gulsen äh, selbst hat schon als Puppen so Raupen gesammelt, die dann halt zu Schmetterlingen wurden. Und in dieser Zeit, die seither vergangen ist, hat die Biomasse an Insekten äh, um rund 75 Prozent abgenommen. Also es gibt einen, äh, spricht von einem Chemie, einer Art chemischen Genozid an Insekten. Und das ist eben nicht nur äh, für die Vogelwelt so äh, dramatisch, sondern überhaupt für das ganze biologische Gleichgewicht. Die Erderwärmung spielt eine große Rolle, weil durch den Klimawandel die Insekten tendenziell oder manche nach Norden ziehen, dort es aber dann nicht entsprechenden Lebensräume gibt, beziehungsweise die Pflanzen an diese gebunden sind, von denen sie leben ja leider nicht mitziehen. Zugleich sind wiederum sogenannte Schadinsekten wie die Anophiles-Fliege, die bekanntlich die Malaria verursacht, eigentlich Gewinnler der Erderwärmung. Und es ist auch so, dass jedes Grad mehr ein Eintragserbußen von minus 10 Prozent bei Reis, Mais und Getreide zur Folge haben. Es ist ein sehr faktenreiches, aber auch sehr interessantes und nicht nur apokalyptisch alarmistisch geschriebenes Buch und sicher einer der brisantesten Titel, die in diesem Bücherfrühling erschienen sind.
0: Vielen Dank für die Tipps und nun hören wir eine kurze Stelle aus Freitag ist ein guter Tag zum Flüchten, gelesen von Andreas Hepp, erschienen im Schollmey Verlag.
3: Endlich waren wir am Zielpunkt angelangt. Wir hatten einen guten Blick auf den kleinen Parkplatz und warteten zwischen den Bäumen und dem Gestrüpp in der Nähe, geschützt durch den Mantel der Dunkelheit. Doch wieder schien niemand zu kommen. Eine Viertelstunde verging, eine halbe Stunde Wir warteten weiter. Eine Stunde. Lichter näherten sich. Einige Autos fuhren auf den Parkplatz und hielten an. Es waren die Schlepper. Wir konnten unsere Freude kaum unterdrücken. Fast hatten wir es geschafft. Aber wir wussten, dass wir jetzt leise sein mussten. Und vor allem schnell. Jede Sekunde konnten wieder Polizisten auftauchen und uns festnehmen. Meine Eltern und ich hasteten aus dem Wald und auf die Autos zu. Überraschend war für mich, dass es diesmal keine rostigen Kleinbusse ohne Sitzplätze, sondern neue und teure Autos waren. Mercedes und Volkswagen. Die Zeit war knapp. Die Schlepper schubsten meine Eltern auf die Rückbank eines Mercedes. Aber mich zerrten sie in eine andere Richtung, auf einen roten VW zu. Was soll das? Ich wehrte mich und versuchte mich von den Schleppern zu lösen. Nicht schon wieder, nicht schon wieder von meinen Eltern getrennt werden. Nicht schon wieder die einzigen Menschen verlieren, die mir auf diesem für Flüchtlinge scheinbar gottverlassenen Planeten etwas bedeuten. Einer öffnete den Kofferraum. Ich brach das Tabu. Ich schrie. Egal, wenn sie uns schnappen. Wenn, dann gemeinsam mit meinen Eltern. Aber es half nichts. Schon prallte ich im Kofferraum gegen den Boden. Schon schloss sich der Deckel meines metallenen Sargs. Alles Schreien und Rufen und Knöchel blutig prügeln half nichts gegen die Festigkeit des VW-Kofferraums. Es war völlig dunkel. Ich hatte kein Fenster und kein Licht. Der Motor startete. Wir rollten los, fuhren einige Minuten gleichmäßig dahin und beschleunigten schnell. Anscheinend waren wir auf der Autobahn. Ich hatte keine Ahnung, ob oder wann ich meine Eltern wiedersehen würde. Jedes dieser Autos konnte geschnappt werden. Was, wenn nur das meiner Eltern geschnappt wurde und meines nicht? Was, wenn umgekehrt? Und selbst wenn wir es nach Österreich schaffen sollten, Wann würden wir uns wiederfinden? Würde es Jahre dauern? Würden wir uns jemals wiederfinden? Schließlich fuhren die Autos nicht alle an denselben Ort in Österreich, sondern an unterschiedliche. Das wäre sonst ein viel zu großes Risiko. Meine einzige Hoffnung war, dass meine Eltern und ich es zur Wohnung meiner Schwester und ihrer Familie schaffen würden. Sie waren, wie erwähnt, durch einen Schlepper schon längere Zeit vor uns nach Wien gelangt. Ich bekam unglaubliche Angst. Meine Brust presste sich zusammen und ich konnte nicht atmen. Keine Luft, kein Licht, keine Eltern und auf der Autobahn bei Höchstgeschwindigkeit. Ich sag's dir, es gibt bessere Orte, um eine kalte Nacht Ende Jänner zu verbringen. Immer wieder schlug ich mit meiner Hand gegen eine Stelle und schaffte es, eine kleine Lücke nach draußen freizubrechen. Ich hatte wahrscheinlich den Blinker erwischt. Luft strömte herein und ich sog sie gierig in meine dürstenden Lungen. Ein Blick nach draußen zeigte mir, dass wir tatsächlich auf einer vierspurigen Autobahn unterwegs waren. Es wurde langsam hell. Ich konnte hin und wieder Lichter von anderen Autos sehen und dass es geschneit hat. Ich glaubte sogar in der Ferne die Schatten von größeren Hügeln oder Bergen zu erkennen. Aber keine Ahnung, wo wir genau waren. Eine recht stille und nachdenkliche Stunde folgte. Wo waren meine Eltern? Ob sie es geschafft hatten oder schaffen würden. Ob sie erwischt werden oder schon erwischt worden waren. Schließlich konnte sich niemand von uns verständigen und ich hatte unsere drei Rucksäcke dabei. Auch das ganze Geld und unsere Handys. Wie sollten sie so den Weg zur Wohnung meiner Schwester finden? Ich kauerte mit angezogenen Knien in meinem metallenen Hochgeschwindigkeitssarg und malte mir die schlimmsten Dinge für die Zukunft meiner Eltern aus. Schon paradox. Wie diese Autofahrt, die für die anderen Flüchtlinge die Erfüllung all ihrer monatelangen Bemühungen und Hoffnungen bedeutete, für mich einen der schlimmsten Momente der ganzen Flucht aus dem Iran darstellte. Und ja, dieser eine Moment, ich habe ihn schon am Anfang des Kapitels erwähnt, nun war er gekommen. Und er traf mich wie eine harte Rechte ins Gesicht. Der Moment, auf den der kichernde kleine Wicht in dir schon seit Anfang des Kapitels gewartet hat. Gib's zu, der Moment, als ich es spürte. Ich musste dringend, ich musste wirklich dringend pissen. Also wirklich, wirklich dringend. Hast du schon mal so einen Moment gehabt, wo dir plötzlich das volle Ausmaß deiner vollen Blase voll und ganz bewusst wurde? Ja, ja, lach mich nur aus. Ich wünsche dir, dass du mal ähnlich dringend pissen musst. Und dann, dann wünsche ich dir, dass du das in ein Buch schreibst. Dann werde ich es lesen und ich werde lachen. <lacht> Wobei ich sowieso ein humorvoller Mensch bin. Ich lache oft und mache Scherze in den unfassendsten Stellen. So wie jetzt gerade. Bis heute habe ich von meiner Flucht Albträume. Das ist jetzt wieder ernst. Ich träume nicht, ich Albträume. Mittlerweile nicht mehr jede Nacht. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal einen schönen Traum hatte. Wahrscheinlich vor der Flucht. Aber weißt du was? Manche Albträume können zu etwas Schönem werden. Manche Albträume können ein wenig später... Und unter guten Freunden zu einer lustigen Geschichte werden. Manche Albträume, die bringen ein Lächeln oder zwei mehr in diese Welt. Wie das hier jetzt vielleicht.
0: Das war's auch schon wieder mit Besser lesen mit dem Falter für heute. Unsere Gäste waren Elias Jamal Sadeh und Andreas Hepp mit ihrem neuen Buch Freitag ist ein guter Tag zum Flüchten, erschienen im Schollner Verlag. Abonnieren und bewerten Sie uns bei Apple Podcasts, bei Spotify oder in der Podcast-App Ihrer Wahl. Alle Informationen zu den einzelnen Büchern bekommen Sie auch auf falter.at slash buchpodcast oder in den Shownotes zu jeder Episode. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge. Ich freue mich auf das nächste Mal.